1: Anna ist Co-Gründerin von Nyrus und einer der bekanntesten Köpfe der deutschen AI-Startup-Szene. Nyrus ist eine visuelle Suchplattform, die den Menschen eine natürliche Möglichkeit bietet, das zu finden, was sie suchen. Und das Ganze unterstützt durch KI. Nyrus hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem bekannt wurde, dass Ikea als Investor eingestiegen ist. Wie sie eines der spannendsten AI-Startups Deutschlands hochgezogen hat und wie es ist, mit Google zu konkurrieren, erzählt sie uns in dieser Podcast-Episode.
2: Gibt es irgendeine Übermittlungsform, die mehr Informationen in kürzerer Zeit übermittelt? Und das sind halt Bilder. Die Informationsübertragungsform, die immer noch äh, am effizientesten ist.
1: Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du dabei bist. Herzlich
0: willkommen, Anna.
2: Hallo, ja.
1: Du warst fast zehn Jahre bei BCG, daher die initiale Frage, bist du eher ein Business oder ein Datenkasper?
2: Oh, wow. Ich glaube, ich bin irgendwas dazwischen, aber neige immer wieder dazu, mehr business caspar zu sein. Aber ich fliege nicht mehr so viel. Das ist auch sehr schön.
1: Ist das, aber das ist jetzt Covid geschuldet oder... Mehr nee, schon
2: vorher. Also ich habe schon ähm, schon also bei, bei Start, äh, also als wir mit Nyris gestartet sind, ähm, habe ich entdeckt, dass man nach Berlin auch Zug fahren kann aus Düsseldorf <lacht> und äh, dass es deutlich angenehmer ist, was irgendwie als Bittegelerin nie möglich äh, Also was ich nie für Möglichkeiten habe.
1: Ja Und, und allgemein, du hast ja ein PhD in Material Material Science. Ich ähm, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch aussprechen würde. Aber wie bist du von dort zu Nyriss gekommen? Offensichtlich über BCG, aber kannst du das einmal so ein bisschen darstellen?
0: Und was ist Material Science?
2: Uh, Material Science wird in Deutsch uh, Hüttenkunde und Werkstofftechnik genannt. Muss ja alles ein bisschen komplizierter sein. Um, und was ich da gemacht habe, ist Prozesstechnik und Automatisierung. Also es, ich habe ich hab, uh, über Werkstoffe geforscht und mich dann auf Stahl konzentriert. Und um, da im Stahl geht es geht's hauptsächlich darum, den Prozess noch weiter zu optimieren und weiter zu automatisieren. Und der ist schon zu 100 Prozent automatisiert in großen Teilen, soll es da hauptsächlich darum geht, den, den so weit zu optimieren, dass man halt, dass das alles noch noch stabiler läuft und dadurch halt noch weniger CO2 produziert wird und und noch mehr Output produziert wird. Und da habe ich halt sehr viel Regelung und Automatisierung gemacht, also mehr Regelungen für, die, für diese großen Maschinen überlegt, die da dieser Stahlbram runterwalzen. Ähm, und da ist dann der Link zu dem, was wir jetzt machen, eigentlich gar nicht so weit, weil ich da halt ähm, auch schon mit KI gearbeitet habe, so wie es damals war, Lief, hat alles noch ewig gedauert und das, was wir jetzt in einer Sekunde rechnen, äh, da haben wir dann eine ganze Nacht gerechnet und äh, jedes zweite Mal ist halt der Computer abgestürzt und ich kam morgens rein und dachte, ja toll, kannst du heute Nacht nochmal machen und das machen wir halt jetzt in der Sekunde. Ähm, insofern war es halt alles äh, noch ein bisschen anders, aber die Modelle im Hintergrund, die waren, ähm, die waren schon sehr ähnlich, ja. Und wir haben damals auch schon mit äh, mit Computer Vision experimentiert. Ich habe damit äh, versucht, die Brahmenform sehr detailliert aufzunehmen. Also Brahme ganz kurz
1: äh, nochmal für mich als nicht Stahl und Bramme, Hüttenkündiger. Äh, äh,
2: Brahme ist äh, quasi dieser äh, dieser erste äh, Halbguss der aus dem Stahlwerk kommt und was halt so zehn Meter lang und äh, Meter breit und 25 Zentimeter dick, das ist quasi dieser Klotz, der dann runtergewalzt wird, aus dem dann irgendwann mal Blech entsteht und aus dem Blech äh, kann man dann ein Auto machen mhm. zum Beispiel. Und das, das wird Brammer genannt. Und dieser Brammer, ähm, je nachdem, wie sie gewalzt wird, hat sie halt eine etwas andere Form. Ja, also sie ist ein bisschen nach rechts oder nach links gebogen. Und, ähm, oder nach vor, nach oben oder nach unten. Und das sieht man mit bloßem Auge, kann man das nicht mehr erkennen. Da ist alles, alles gerade. Aber wenn man halt eben tiefer schaut, sieht man, dass das so ganz kleine Abweichungen sind. Und diese Abweichungen können zu vielen Problemen in Folgeprozessen führen. Und das habe ich in meinem PhD versucht, so weit wie möglich auszumerzen. Und okay. ähm, da halt eben mit Computer Vision schon gearbeitet, was damals noch nicht äh, nicht richtig gut funktioniert hatte. Ähm, Und Computer aber vor, Vision, auch das nochmal für die Zuhörer? Ähm, Computer Vision ist eine Art, also wir, wir versuchen in KI, äh, kognitive Fähigkeiten des Menschen zu kopieren. Und ähm, das, was schon ganz gut funktioniert, oder wo wir erste Erfolge haben, ist äh, die kognitive Fähigkeit des Sehens und die kognitive Fähigkeit des Hörens. Ja, Das, äh, das kriegen wir schon ganz gut hin. Also Siri kann halt äh, ne, so langsam äh, hören und erkennen, was wir so erzählen. Ja, und, und so langsam fängt sie an, auch zu verstehen, was wir da so sagen. Ähm, und äh, und viele andere, äh, viele andere Assisten Assistenzsysteme. Ähm, und genauso ist es mit Computer Vision. Da fangen wir an halt zu verstehen, also dass das Computer, das Maschinen verstehen können, was in einem Bild zu sehen ist und auch selber dazu lernen können. Ähm, wenn ich in tausend Bildern das gesehen habe und ein Bild sehe, was ich noch nie gesehen habe, ähm, kann ich aber daraus Schluss folgern, dass das wieder ein Vogel sein muss. Ja, okay, dass, das heißt...
0: Das heißt, ihr habt die Bram quasi äh, nach Bearbeitung fotografiert und die Daten dann, und dann hat sozusagen euer System, nicht ihr als Mensch habt das angeguckt und beurteilt, sondern das System hat das beurteilt und daraus Rückschlüsse gezogen, um dann äh, beim nächsten Mal die Bramme vielleicht ein bisschen anders zu bearbeiten. Habe ich das so genau. grob richtig verstanden?
2: Das ist grob richtig und auch schon damals war es halt so, dass es in, in Millisekunden hätte passieren müssen ja weil, weil halt so eine Brahma auch super schnell durchgewalzt wird und du musst halt total schnell nachregeln, wenn du merkst, dass da etwas schief läuft. Da hast du halt auch nicht 24 Stunden Zeit, du hast Millisekunden. Und ähm, genau, und das war das, was halt noch nicht geklappt hatte, ja was mit mit äh, KI war, damals einfach viel zu langsam dafür. Und wir haben es halt mit anderen Methoden dann gemacht, die, die nicht KI-basiert waren. Aber haben es halt schon versucht, mit KI die, die, die Form aufzunehmen, die Form zu verstehen und die Form vorherzusagen.
0: Okay, das heißt, ähm, von 24 Stunden auf wenige Sekunden ist so der Fortschritt, äh, der euch dann auch äh, befähigt, jetzt andere Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Niles zu machen. Habe ich das äh, sich das dann richtig? Oder ein ja. Aspekt?
2: Ja, genau richtig. Und ähm, wenige Sekunden ist da auch schon zu langsam, also weniger Millisekunden. Das ist genau so. Und das ist auch das, was in den letzten Jahren passiert ist, ja, dass das halt alles viel, viel schneller geht und dadurch Geschäftsfelder entstehen und Anwendungsfelder entstehen, die, die vorher einfach nicht möglich waren, weil das alles noch sehr langsam war.
1: Ich würde mal vorschlagen, dass wir BCG überspringen, nicht weil ich das nicht spannend finde, aber, aber einfach weil ich weil ich Nyriss halt natürlich so ein bisschen interessanter finde als BCG. Wie wie seid ihr auf die äh, ja, Geschäftsidee hinter Nyris gekommen?
2: Das war mein Bruder. Also äh, mein Bruder und ich ähm, haben halt immer sehr viel darüber gequatscht, was wir tun. Er war ja bei Amazon damals ähm, und ich bei BCG und wir fanden beide spannend, was die andere äh, jeweils tut ähm, und haben uns viel ausgetauscht und hatten halt schon über die Idee, dass wir zusammen irgendwie was Eigenes machen wollen. Wir hatten natürlich tausend Ideen, haben manche davon auch gegründet. Also wir haben mal steel to Be zum Beispiel war eins der ersten Sachen, die wir gegründet haben. Da haben wir wirklich steil in Trucks durch Deutschland fahren lassen und bis wir festgestellt haben, ah, dass ist, das es ist nicht, ja, ja, nicht, das nicht ganz so läuft, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, aber wir haben halt immer neben unseren Jobs halt irgendwas auf die Beine gestellt und geschaut, ob das irgendwie anfängt und läuft und irgendein Interesse weckt oder nicht. Und ähm, ja, und dann haben wir halt äh, irgendwann mal gesagt, so jetzt steigt einer aus und macht es richtig. Und das war dann mein Bruder und ähm, weil mein Gehalt war bis hier, ich konnte dann halt schnell strecken. Und ähm, ja, und dann ähm, haben, hat er halt die Idee gehabt, auch aus Amazon heraus, dass er ähm, eigentlich im Ursprung wollte er einen Warenkorb, der unabhängig ist von allem. Also der, ähm, der nicht eBay oder Amazon gehört, sondern der einem persönlich gehört, also der ihm Markus gehört oder mir Anna und mit dem ich halt überall, egal in welchem Geschäft, online oder offline einkaufen kann. Und ähm, das war seine Ursprungsidee. Und dann wollte er, äh, so wie er halt durch die Amazon-Schule gegangen ist, wollte er eine klare KPI und das war dann die Checkout-Time und die sollte unter 20 Sekunden sein. Also er wollte halt von Inspirationsmoment, ich habe was entdeckt, was ich haben will, So, äh, ich habe es ausgecheckt und habe damit nichts mehr zu tun. Ähm, das sollte nicht länger als 20 Sekunden dauern. Und das ging mit Textsuche nicht. Wir haben es angefangen umzusetzen und das, äh, das ging mit Textsuche nicht. Und dann äh, weil es halt schon eine Minute dauert, das Produkt überhaupt zu finden. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns Bilderkennung vielleicht ausprobieren. Das habe ich ja in meine Disk gemacht und damals war es alles noch viel zu langsam, aber das hat ja jetzt einen Riesenschwung gehabt, äh, die ganze Tech. Ähm, vielleicht gibt es da was. Und wir haben tatsächlich erstmal nach Text gesucht, ähm, die das können. Und dann kam mein Bruder natürlich mit, äh, mit Forderungen, die halt damals mäßig sind. Ja, darf nichts kosten, muss wie so skalieren und äh, super schnell sein. Ein. Ja, und das gab es nicht, äh, witzigerweise. Und dann äh, war der auch noch immer noch äh, gleich Amazon-Denke, ja, machen wir es halt selber. Ähm, da habe ich halt gedacht, nee, ihr seid verrückt, kriegen wir nicht hin. Dann ähm, hatten wir da schon so ein kleines Entwicklerteam, das halt mit uns schon so ein bisschen daran gebastelt hatte. Und die Jungs ähm, meinten dann, nee, äh, also gib uns zwei Wochen, wir versuchen mal was. Ja, und die kamen dann halt nach zwei Wochen mit etwas, was Halt eigentlich un, unendlich skalierter, also mit, mit der Cloud infrastruktur eigentlich skalierter, sonst keine Skalierungsbegrenzung hatte und ähm, ja, und damals schon so bei sechs Sekunden war. Und Ab, dann kurz, haben wir gesagt, okay.
0: Bevor wir, bevor wir jetzt noch gleich auch nochmal äh, vielleicht ein bisschen in die Technik eingehen, nochmal ganz kurz zurück zu, zu, der, zu der Idee, ja, vielleicht noch ein bisschen ähm, erläutern. Also die Ursprungsidee habe ich jetzt so verstanden, okay, ich gehe jetzt online, ich suche ähm, keine Ahnung, ein, Flach, ein Geschenk für meinen Eltern, Google-Geschenk, finde was und ähm, eure Idee war oder die deines Ursprungsidee deines Bruders war, okay, jetzt sehe ich da für meinen Vater ein schönes Buch und das möchte ich jetzt kaufen. Das muss alles äh, innerhalb von 20 Sekunden gehen, ohne dass ich mich irgendwie registriere noch bei Amazon, wo ich das gefunden habe oder bei Ebay. So, das war die Genau. Okay. Genau. Und ähm, jetzt kannst du vielleicht mir nochmal erläutern oder nochmal äh, ein bisschen ausführen, wie kam es jetzt dazu, dass diese, dass das mit der Textsuche nicht funktioniert, das verstehe ich, aber wie kommt es jetzt, wie, wie, wie jetzt so, wie kam jetzt auf das mit Bildsuche halt, äh, allein schon der Prozess des Findens oder so, dass das dann schneller geht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu... Ja,
2: ausführen. sehr gern. Ähm, weil wir dann, also wir haben, wir, wir, wir hatten halt diese, diese, diese 20-Sekunden-KPI, davon wollten wir nicht ab. Und wenn du anfängst zu tippen, dann, äh, dann bist du halt häufig schon bei diesem Thema und dann tippst du halt zum Beispiel, du willst für dein Papa das Buch, ne, musst du halt irgendwie den Titel eintippen. Und wenn du halt, wenn dieser Titel heißt irgendwie, was weiß ich, die, die, die Macht der großen äh, Nationen oder so, ne, dann reicht es auch nicht, die Macht der zu schreiben, weil da findest du tausende von Büchern. Ja? Also du musst halt das, den gesamten Titel eintippen. Und allein das Tippen, selbst wenn du Schnelltipper bist, dauert ein paar Sekunden so Und dann musst du halt suchen und dann ist es sehr häufig so, dass du ja nicht sofort das Ergebnis hast, sondern du musst es dann noch irgendwie eingrenzen. Du musst halt irgendwelche zusätzlichen Informationen geben. Ja? Du musst sagen, ja, das ist aber die Macht der großen Nationen, das dritte Band und nicht das erste. ja Oder von diesem Auto und nicht diesem oder die Festausgabe oder sonstiges. Also du musst es noch irgendwie weiter eingrenzen, sodass du eigentlich kaum eine Chance hast, diese 20 Sekunden zu schaffen. Ich
1: bin ja eher
0: schon bei fünf Minuten.
1: Also,
2: Bist du schon? Tue, du <lacht> ja, ja. Aus, außerdem habe ich jetzt parallel
0: mal eben die Macht der großen Nation gegoogelt und wird mir Vater <lacht> jetzt das Ergebnis schenken, nämlich das große Welttheater von Blom.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. Das habe ich jetzt gehört. Es ja, ist witzig, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, und, dann, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, gibt es irgendeine Übermittlungsform, die mehr Informationen in kürzerer Zeit übermittelt? Und das sind halt Bilder. Ja, Bilder ähm, ist, ist halt die die Informationsübertragungsform, die immer noch äh, am effizientesten ist. Auch wenn wir Menschen, äh, wenn wir versuchen etwas zu beschreiben, dauert das viel länger, als wenn wir sagen, hier sowas meine ich. Ja, Deswegen das nehmen ich jetzt an. auch einen
1: Podcast auf. Ne? <lacht>
2: genau. Ja,
1: genau.
2: <lacht> Ja, manchmal ist natürlich auch Beschreibung wichtig, um die Inspiration und das Gehirn anzufeuern. Ja, manchmal ja. soll es ja auch arbeiten. Ja. Ähm, aber wenn es mal effizient gehen soll und es nicht arbeiten soll, dann sind Bilder halt sehr, sehr mächtig als Übertragungsform. Und ähm, das war dann halt der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine schnellere Über Informationsübertragung und das könnte halt äh, ein Bild sein und wie wäre die Idee, ich suche mit einem Bild. Ich suche nicht mit einem Text, was ja irgendwie eine Übersetzung von einem Bild ist. Na, du hast halt irgendeine Idee im Kopf oder du siehst etwas, das musst du übersetzen in einen Text, dann suchst du mit dem Text und der Text muss dann halt wieder zurück übersetzt werden. Das, was dir angezeigt wird, ist wiederum immer ein Bild. Ja, anhand des Bildes entscheidest du, ja, das ist es genau, was ich haben will oder das ist es nicht. So Insofern hast du diese, diese Zweimal-Übersetzung drin und die haben wir dann halt rausgenommen, haben gesagt, okay, wir, wir killen diese Übersetzung, wir suchen direkt mit einem Bild.
0: Ich glaube, dass, dass, das Bild, was ich gerade gewählt habe, oder das Beispiel im Buch ist vielleicht nicht so, so ähm, plakativ. Ich glaube, ich will jetzt für meinen Vater eine Vase suchen. Ich sehe eine Vase, mache ein Foto von der Vase so. Und da mit suche ich und dann äh, stelle ich mir vor, okay, dann euer System zeigt mir dann. Äh, 50 Vasen an, die genauso aussehen und da suche ich mir dann was aus. Ist das so äh, das, was ihr jetzt äh, dann in, in Zukunft machen werdet oder mit Nyrus jetzt gerade macht oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil, oder genau. kannst du es auch mit du kannst gerne auch mit dem Buch weitermachen, aber irgendwie das Gefühl, ja. das passt nicht so gut. Ja, ich weiß auch also, nicht, wie gut das passt, dass du deinem Vater eine Vase schenkst. <lacht> ja, also die Vase war jetzt auch für meine Mutter. <lacht> Achso, ja, <und> ja, mein <lacht> Vater hat ja jetzt schon ein Buch bekommen.
2: Also wir können gerne beiden was schenken, sowohl das Buch ja, das als auch die Vase. Auch. Ähm, ja, muss man jetzt weiterziehen. Also in ist in der Tat so, dass wir beides in der Anwendung sehen. Also Vase oder halt etwas, was, was nicht direkt beschreibbar ist. Ja, ein Möbelstück, ein Accessoire, ein Fashion oder was wir jetzt sehr, sehr viel machen, sind auch Ersatzteile. Versuch mal, einen Ersatzteil zu beschreiben. Was du nicht kennst, Ja, ist halt irgendwie ein Metallstück. Das, das, das hat eine glänzende Oberfläche und drei Löcher. Ja, Viel Spaß findet man halt nicht. Also da ist es halt noch, noch mehr powerful, weil du halt gar keine einfache Möglichkeit hast, es zu beschreiben. Ne? Wie bei einem Buch, da siehst du halt den Titel, kannst du eintippen, du kannst es beschreiben und dann ähm, findest du es auf jeden Fall, wenn es das gibt, weil du musst es halt nur tippen. Aber wir sehen in der Anwendung in der Tat beides, also halt auch bei zum Beispiel bei Lebensmitteln sehen wir auch häufig, dass, äh, dass die Leute es fotografieren, obwohl du ja genau siehst, das ist halt eine Haarmilch äh, von der Bärenmarke oder sonstiges. Aber auch da hast du also halt den Effekt, dass halt einmal Scannen ist halt viel, viel schneller als das Tippen. Ja, insofern in dem ersten Fall, also Fallbuch, ist es einfach schneller. Ähm, Fall Vase ist es oft erst möglich mit der visuellen Suche, weil es oft äh, unmöglich ist, äh, diese genaue Form, diese Vase zu beschreiben. Ja, es ist irgendwie oval und geht unten spitz zu. Ähm, ja, so, so wird die Vase halt oft nicht beschrieben im Internet.
1: Ja, und es gibt ja auch total viele verschiedene, unterschiedliche Vasen. Also, ja. ja. Ähm, okay, ähm, habe ich verstanden, wie, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ihr seid ja, weiß ich gar nicht, habt ja auch mal probiert, eine B2C-Anwendung zu starten oder ihr seid jetzt B2B äh, Software as a Service, ne?
2: Genau, wir sind rein b 2 b software als a service Wir haben über B2C nachgedacht am Anfang, ähm, haben aber dann halt sehr schnell festgestellt, dass da, also das sind zu viele Baustellen, die man da lösen muss. Ne? Du musst halt, du müsstest halt irgendeine App äh, auf, auf dem Smartphones launchen, die äh, mit WhatsApp und Co. konkurriert, äh, mit dem Fundraising, das in Deutschland möglich ist, äh, mit, mit der Historie, die wir haben. Ja, wir, wir haben zum ersten Mal gegründet äh, und da war halt das B2B-SAS-Modell deutlich, also hat deutlich schnelle Erfolge gebracht als das B2C-Modell, dass wir das nicht weiterverfolgt haben, sondern uns dann halt komplett auf B2B konzentriert haben. Mhm. Und ähm, dann ja auch diese gesamte warenkorb idee äh, also komplett aufgegeben haben, sondern äh, uns dann halt auch total runter haben und runter haben auf wirklich nur das Thema Bilderkennung und alles andere, Checkout-Prozess und alles, was wir am Anfang vorhatten, haben wir dann, haben wir dann gelassen.
0: Du, ich bin ja ein Fußballfan und ich sehe gerade, einer eurer Kunden ist, wenn ich das richtig äh, interpretiere, das Logo und das noch gut kenne, Fortuna Düsseldorf. Ja, genau. Ja, und sehr gut. Äh, sehr gut ne? Und äh, erklär doch mal, was Fortuna Düsseldorf jetzt mit Naris macht. Das würde mich ja. mal interessieren.
2: Also vor allem muss man sagen, dass Fortuna Düsseldorf äh, kurz nach dem Launch unsere Funktion in der App für ein paar Stunden Nummer eins der ersten Liga war. Ja, davon habe ich noch ein Foto. Insofern, <lacht> es bringt auch Glück. Ja, Absolut. Ähm, ja momentan sind sie wieder in der zweiten Liga. Ähm, Sollte aber der wir HSV sind, auch <lacht> mal einführen. für <lacht> Ja, Wäre mal eine Idee. Ähm, und wir kämpfen uns jetzt auf jeden Fall wieder in die erste Liga. Also momentan sieht es wieder sehr, sehr gut aus und ähm, naja, ähm, naja. Also. Ja komm, das wird, das wird.
1: Also wir haben bei Atriba den St. Pauli, FC St. Pauli als Kunden, äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ja, jetzt so als Lokalpatriot würde ich jetzt nicht sagen, dass Düsseldorf auf dem direkten Wege ist zumindest. Ja,
2: aber aber wir, wollen, <lacht> wir kämpfen uns nach vorne.
0: Ich, ähm, ich drücke euch beiden die Damen als ja, äh, Fan genau. des Erstligisten. <lacht> ja. ja genau, vor allen Dingen als Werder-Fan
1: im HSV. Ja, sehr glaubwürdig, Lennon. Okay, sorry. Das das ist ja genau, zu, Werder,
2: zu Werder, zu sagen wir jetzt nichts. Genau, würde nee. ich jetzt auch mal schweigen. Ähm, also was macht Fortuna mit uns? Die, unsere Tech ist in der App eingebaut, ähm, so dass die Fans, ähm, die Möglichkeit haben alles Mögliche zu fotografieren und äh, a nach Artikeln innerhalb des äh, Fortuna Shops zu suchen also du kannst halt ein Trikot ein Fußball eine Tasse du kannst auch eine ganz normale Tasse fotografieren und schauen ähm, gibt es äh, gibt es sowas ähnliches im Fortuna Shop ja was so ähm, was mit Fortuna Logo eben ist oder ein Teller oder eine Decke oder was auch immer ähm, das ist das erste das zweite ist dass sie ähm, Tickets fotografieren fotografieren können von den vergangenen äh, Spielen und dann halt die Highlights des Spiels sich nochmal anschauen können. Ähm, und das, was geplant war, was jetzt durch Corona leider noch nicht umgesetzt werden konnte, war ähm, eine Art Museum äh, für, für das Stadion. Also im Stadion hier in Düsseldorf sind halt auch so historische ähm, Momente und Bilder ähm, ausgestellt ähm, und die kann man dann auch fotografieren mit der App, also kurz scannen ähm, und schaut sich halt nochmal die Highlights dieses Spiels von 1954 oder so an, die dann halt auf diesem Plakat im Stadion dargestellt sind. Da sind die drei Möglichkeiten, die die, die Fortuna-Fans jetzt mit der Funktion innerhalb der App haben.
0: Okay, und das System ähm, muss ja irgendwie gefüttert werden mit Daten. Ne? Also ich mhm. meine, das Bild zu erkennen und zu erkennen, okay, das ist ein Ticket und äh, da steht Fortuna Düsseldorf gegen äh, ein Hamburger Sportverein drauf, ist die eine Herausforderung, die andere Herausforderung ist ja dann irgendwie auch eine Connection zu einem Warenkorb äh, oder beziehungsweise zu einem Produktkatalog herzustellen und äh, ist da sehr viel äh, quasi redaktioneller Aufwand notwendig, würde ich es mal nennen oder also ein Mapping oder ist da auch äh, dann die Software, die dabei hilft, äh, quasi auf der anderen Seite auch aus strukturierten Daten Erkenntnisse zu ziehen und die das dann zu verknüpfen.
1: Ja, vielleicht ganz kurz ergänzend von mir dann so aus der Machine Learning Sicht, ähm, so Trainingsdaten braucht ja nicht wirklich umfangreich, aber wie funktioniert das dann denn, gerade vielleicht jetzt diesem Fortuna-Düsseldorf-Kontext?
2: Ja, Genau, sehr gern Also ähm, wir haben genau den Vorteil, dass wir Trainingsdaten nicht brauchen, also dass wir unsere Engine in den meisten Fällen nicht trainieren müssen. Also gerade so Fortuna-Feed, Fortuna, Fortuna -Feed, ähm, da müssen wir nichts trainieren, das erkennen wir so, ähm, weil wir eine vortrainierte Engine haben, die wir nennen es Down-to-Features trainiert ist. Also sie, sie äh, ist darauf trainiert, Ecken, Kanten, ähm, Runde, Punkte und Ähnliches im Bild zu finden und hat mehrere tausend Features, die sie so so erkennt und die Relation dieser Features zueinander, das ist das, was für woraus die Engine quasi so einen einmaligen Fingerprint erstellt und das dann halt mit allem abgleicht, was wir, was wir in der Datenbank haben. Und um eine Fortuna-Tasse als Fortuna-Tasse zu erkennen, müssen wir sie einmal gesehen haben. Und mhm. dafür ziehen wir uns jetzt in dem Feed, also das, das Shopping-Feed von des Online-Shops von Fortuna, das ist noch relativ einfach, obwohl der ziemlich hart gesichert war. Also wir, ähm, wir äh, wollten den am Anfang für einfach für die Demo, damit wir schon für das erste Meeting eine Demo haben, die wir denen zeigen können, wollten wir den crawlen. Das ging nicht. Der war ziemlich hardcore gesichert. Ähm, aber wenn du es mit denen arbeitest, wenn du eine Geschäftsbeziehung mit denen hast, ähm, kannst du halt klar sagen, wir brauchen den Zugang zum Feed und dann äh, müssen die äh, halt uns einen Zugang geben. Dafür müssen die ein Häckchen klicken in ihrem Portal und äh, dann können wir uns die Daten ziehen. Das passiert alles automatisch und auch jedes Update ähm, passiert automatisch, so wie halt jedes Zalando-Portal mit allen möglichen Partnern auch ihre, ihre Feeds ähm, äh, teilt und shared oder mit Google Shopping die Feeds shared. Ja. Und
1: dann ist das so, also wenn, wenn es so eine Fortuna-Tasse gibt, dass eure vortrainierte Engine halt Features, die es schon kennt, wiedererkennt in dieser Tasse und weiß dann, okay, diese Kombination von meinen vortrainierten Features entspricht der Fortuna-Tasse jetzt mal so ganz vereinfacht. Genau, gesagt. Das, okay. ähm,
2: sie erkennen auf der Tasse erkennt sie halt das Logo als erstes und das ist natürlich einmalig und wunderschön ja. und nicht vergleichbar mit keinem anderen Logo in der Liga. Auch also in der du bist ersten. schon so ein kleiner äh, Fortuna-Ultra,
1: äh, würde ich sagen. oder?
2: Ein kleiner Fortuna-Ultra, Fortuna ja. Okay. Ähm, äh, also das erkennt sie und dann erkennt sie halt, dass es eine Tasse ist. Also mhm. da erkennt sie halt, also, und sie erkennt nicht, dass es eine Tasse ist, das nicht. Sie weiß gar nicht, dass es eine Tasse ist. Ähm, sie erkennt halt nur die Formen mhm. und die, äh, die, die Charakteristika einer Tasse. Und aus beidem matcht die dann halt, das muss, das muss halt dieses Produkt sein.
1: Und sagen so wir mal, äh, das Logo, das, das hat es dann aber vor irgendwo mal gesehen, ne? Das, ne? Genau, sie
2: muss beides äh, vorher einmal gesehen okay. haben.
1: Okay, genau okay. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz, weil das finde ich jetzt natürlich aus meiner Sichtweise super spannend. Was für Algorithmen und Frameworks nutzt ihr denn da? Habt ihr da komplett was selber entwickelt oder nutzt ihr da auch irgendwie so, weiß nicht, PyTorch, Tensorflow oder so etwas?
2: genau ja, wir nutzen, also PyTorch und TensorFlow nutzt man um, um uh, Machine Learning wirklich, also wenn, wenn du halt wirklich nochmal trainieren musst und mhm. äh, rangehen musst, das nutzen wir auch, wenn wir es wenn machen müssen. Uh, wir wechseln da auch, für manches ist PyTorch besser, für manches ist TensorFlow besser. Um, in den meisten Fällen entscheiden wir uns für TensorFlow. Um, aber also seid ihr auch halt. flexibel, also je nachdem, was eure Experten auch, ja. da liebsten okay hm. Genau, wir sind auch super flexibel mhm. und äh, ja, was was, die also was was die Jungs und Mädels lieber mögen, aber auch was, also es ist tatsächlich so, dass wir auch häufig, äh, wenn wir mal so ein knackiges Thema haben, bei Ersatzteilen ist das schon mal so, dass wir, dass wir manchmal Teile haben, die komplett neue Features haben, die man so in, in Standardprodukten nicht sieht und wo wir nachtrainieren müssen. Ähm, und da machen wir es oft auch mit unterschiedlichen Frameworks und, und schauen, wie die Ergebnisse, äh, Ergebnisse sind, wenn man es halt mit TensorFlow macht oder mit Type PyTorch oder manchmal gehen wir auch zurück auf Kaffee oder so. Ja, also okay. das, ähm, da versuchen wir einfach mal ein paar Sachen, ähm, um zu schauen, wie die, wie die Ergebnisse sind. Ja, und ansonsten nutzen unsere Jungs ähm, alles, was es so an neuen Sachen gibt und versuchen das zu deployen. Das ist ja nicht mehr so, dass, ähm, dass da unheimlich, also in dem, was wir tun, wir versuchen keine Grundlagenforschung zu machen. Das, das lassen wir in den Universitäten. Und da passiert nach wie vor sehr, sehr viel, vor allen Dingen im Bereich der Forschung dessen, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. Mhm. Ja, wir, wir verstehen ja mittlerweile, wie die, wie die Elektrik da oben funktioniert, aber die Biochemie, die verstehen wir ja noch nicht ganz. Die ist ja auch die Elektrik, verstehen wir noch nicht ganz. Aber da können wir in der Ansätzen schon vieles messen, ja. Das heißt, deine
1: ähm, Data Scientists lesen auch regelmäßig akademische Papers und die neuesten. Ähm, die, Sachen, genau, die, dabei rauskommen.
2: Okay. die lesen eigentlich, das ist das, was die ständig tun. Die ja. haben auch so ein Weekly, wo sie halt die neuesten Papers äh, sich darüber austauschen und dann halt eigentlich dauerhaft versuchen, das zu deployen, ja. Und wir sind dadurch ähm, so gut am Markt und so schnell, weil wir eigentlich die schnellsten sind. Die das deployen und es auch schaffen, die Erkenntnisse zu, zu übersetzen und zu deployen. Ja, und das ist das, was, ähm, was die dann hauptsächlich machen.
1: So, alle mal hergehört, das ist tatsächliche Innovationsfähigkeit, made in Germany. Ähm, es <lacht> <Start -up. lacht> gibt es wirklich. Und äh, nur mal letzte, so für mich spannende technische Frage: Was für eine Serverinfrastruktur habt ihr? Wo, wo läuft das Ganze? Wahrscheinlich nicht auf irgendwie Bare Metal bei euch im Office oder so, sondern.
2: Das haben wir tatsächlich auch. Okay. Wir haben auch ein bisschen Lokal-Hardware lokal, äh, lokal äh, Hardware bei uns im Office. Ähm, aber das meiste machen wir auf Cloud Heat. Cloud Heat ist ein äh, Unternehmen aus Dresden. ein äh, Der einzige, so viel ich weiß oder so viel ich bisher gefunden habe, der einzige echte äh, klimaneutrale Hoster und teilweise auch schon klimapositiver. Positiv schaffen sie dadurch, dass die äh, green Energie nutzen und dann die, um, um ihre Server zu betreiben, ähm, also was dann schon klimaneutral ist und äh, dann die Abwärmer, äh, die durch die Rechnerei produziert wird, äh, auffangen durch, äh, durch mit Wasser. Also, das sind die Server, sind wirklich mit, mit Wasserleitungen umgeben. Und äh, dieses Wasser wird dann so auf 60 Grad erhitzt. Und mit diesem Wasser werden dann Gebäude ähm, äh, beheizt. In Frankfurt zum Beispiel sitzen die in, in einem großen Hochhaus im um 16. Stockwerk. Und das Hochhaus wird dann mit der Abwärme des Rechenzentrums, äh, des Rechenzentrums beheizt. Und dadurch schaffst du dann sogar eine Klima, einen klimapositiven Effekt, weil du halt Energie einsparst. Bars, die für die Beheizung des, des Gebäudes notwendig gewesen wäre. Und ähm, das ist das eine, weswegen wir bei denen hosten. Das zweite ist, dass die eine unheimlich ähm, gute Tech haben. Ne? Also wir nutzen bei denen nicht, äh, wir nutzen bei denen die Service-Service-Cloud. Äh, äh, also die, äh, die übernehmen auch einen Teil äh, Teil der Software, äh, die notwendig ist, um so so eine Hardware zu managen und für AI verfügbar zu machen. Ähm, und da übernehmen wir das gesamte Paket von denen und das machen die halt extrem gut. Also da sind die extrem flexibel auch auf unsere Wünsche und, ähm, und extrem nahbar und greifbar ähm, und machen das extrem gut.
1: Sehr ja, cool. Cloud und Heat aus Dresden
2: war das, ne? Cloud und Heat aus Dresden, okay. genau. Okay.
0: Sehr cool. Ähm, ja, noch eine Frage von mir. Also ich habe ähm, in der Vorbereitung gesehen, ist jetzt auch nicht mehr ganz so äh, neu, aber IKEA ist ja bei euch äh, eingestiegen als Investor im, im letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Heißt das jetzt, dass ich nicht mehr meinen schönen IKEA-Katalog morgens bekomme, sondern äh, nur noch per äh, App mir sozusagen die Produkte von abfotografieren
2: kann? Also diese diese ähm das heißt, also der Ikea-Katalog ist tatsächlich nicht mehr da. Aber <lacht> die Entscheidung, die, die war nicht nur uns äh, zuzuschreiben. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass Ikea immer digitaler wird. Und ähm, mit unserer Tech wäre es auch möglich gewesen, den Ikea-Katalog zu scannen und äh, uns da halt so nach den Produkten zu suchen. Also wir sind nicht, äh, wir sind ähm, und passiert auch in vielen ähm, Bereichen. Also wir arbeiten zum Beispiel mit der Metro auch zusammen oder mit Lidl. Und ähm, da sind das auch genau die Anwendungen, die passieren, dass die Kunden äh, Produkte aus den Flyern, aus den Angeboten scannen, also vom Papier aus scannen und dann ins Digitale übersetzen. Ähm, die IKEA hat aber trotzdem die Entscheidung getroffen, sich vom Katalog zu verabschieden und komplett digitaler zu werden, auch, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Und ähm, da können Tags wie unsere das nochmal noch mal ein bisschen vereinfachen und den, den Switch weg vom Papier rein zu digitalen Modellen, den noch mal einfacher zu gestalten. Ne?
1: Und, Und kann man Iris kann dann schon als Teil der Ikea-App nutzen oder wann wird das, ja? das?
2: Ja? Genau, zum Beispiel in der Place-App, die, die wird bald umbenannt zur so Studio-App ähm, und da kannst, du, ähm, da kannst du unterschiedliche Sachen machen. Du kannst mit Nyrish suchen, du kannst aber auch die Produkte dann in deinem Wohnzimmer laden und dir anschauen, wie es dann in deinem Wohnzimmer aussieht. Du kannst nach ähnlichen Produkten suchen und ähm, genau, da sind wir schon in mehr als 50 Ländern äh, integriert. Ähm, so dass halt, äh, ihr das nutzen könnt, nicht nur wenn ihr in Deutschland seid, sondern auch wenn ihr in äh, China seid oder in Japan oder in USA äh, und so weiter und so fort.
1: Sehr cool. Und wie kommt so ein Deal zustande? Also hast du da einfach mal angerufen, euer Pitch Deck hingeschickt, euer Sales Pitch Deck und dann... Das ist alles ja, von alleine schön. passiert. So wie es halt so funktioniert. Ne? Ich dachte, gehe ja, ja, so. Am
2: nächsten Tag riefen die an und sagt, na, na, we want a race. Ja, das ähm,
1: ist bei uns auch immer so.
2: Ja, ja. ja genau. Das ist so komisch, Schick dass die andere Iban, so Themen haben. Ne? Ja,
1: alle alle haben, jammern so rum über die schlechte Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland. Aber ah, die gibt es doch gar nicht. Gute Firmen werden immer äh, finanziert. Ja. Wird
2: immer gefunden von alleine. Ja, ganz genau. Also es war es war für mich immer ein Traum, für Kia zu arbeiten, weil ich deren, deren Gründungsstory und und die Art und Weise, wie die immer gegen alle Steine aus dem, also nicht nur gegen, sondern alle Steine, die sie die man denen in den Weg gelegt hatte, daraus haben die ja immer irgendwie einen Vorteil gemacht. Also dieser Ingwer, der war der war immer so verfähigt, dass ähm, da immer irgendwie einen Vorteil daraus gedreht hat. Er ne? wurde verbannt in, in, äh, in Skandinavien und die Produzenten haben die nicht mehr beliefert, ja. Und ähm, haben wirklich gegen ihn gearbeitet. Dann hat er sich überlegt, der ja, kommt, dann schaue ich mal, was es sonst noch gibt mhm. ist nach Polen, hat da neue Lieferanten qualifiziert und hat daraus einen Mega Kostenvorteil ähm, generiert. Also ähm, der hat halt immer sehr, sehr schlaue Sachen irgendwie gemacht. War super, super früh, sehr international unterwegs und hat immer anders gedacht. Das fand ich immer super faszinierend. Und ich habe... Ähm schon während der BCG-Zeit ganz viele Case-Stories äh, von Ikea genutzt für meine, für meine Arbeit. Ähm, kam aber nie dazu, für Ikea zu arbeiten, weil ich glaube, BCG arbeitet auch nicht für Ikea. Aber Ikea hat ganz klare Preisvorgaben, in die BCG nicht passt. Ähm, und ähm, äh, dann halt als Nairis war es halt immer äh, äh, ein Traum, für Ikea zu arbeiten. Hab ich, das habe ich von Anfang an eigentlich versucht. Und war, bin gnadenlos gescheitert ja ja jahrelang eigentlich, muss man sagen. Wir waren ja auch sehr früh in dem Google-Förderprogramm und Microsoft-Förderprogramm und haben dann halt auch über die Kontakte versucht, an Ikea dran zu kommen. und ich habe dann auch immer ähm, geschafft mit irgendwelchen Managern zu sprechen und die haben dann immer gesagt, oh ja, yeah, sounds interesting and I'm happy to, to forward it and we will, we will get back to you if you in, if, uh, are if, uh, if interested. Und da hast du auch keine Möglichkeit nachzuhacken oder nachzufolgen, du musst da halt wirklich drauf warten und meistens melden die sich dann nie zurück. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, dass die so ein Bootcamp haben, so ein Startup-Bootcamp, wo sich Startups aus aller Welt äh, zu Ikea in das Headquarter einladen und äh, man sich da halt in einem ewig langen Prozess bewerben kann, um dann halt vier Wochen mit Ikea zu brainstormen, ähm, was man für Ikea machen könnte. Und da habe ich mich dann beworben. Hab das dann äh, alles hochgeladen, dann war es halt ein ewig langer Prozess. Ähm, und irgendwann mal wurden von mehreren Tausend Startups wurden dann halt, glaube ich, knapp 30 ausgesucht, die dann tatsächlich eingeladen wurden. Und, ähm, der,
1: der typische Startup Hassel halt. Ne? Das erzählt aber auch genau. niemand, dass es halt auch viel mit Formularen und Bewerbungen ja. zu tun hat und nicht und irgendwie nur die Krasse. Ja. <lacht> das
2: stimmt. Ja. Ja, so fing es eigentlich an und dann hatten wir das Riesenglück, dass da ähm, jemand da war, ähm, der gerade ein RFP für visuelle Suche gestartet hatte und uns aber nicht gefunden hatte, weil wir halt marketingtechnisch nicht so gut unterwegs waren damals. Und ähm, ja, und dann hat er uns halt per Zufall auf diese Veranstaltung entdeckt und dann halt gesagt, okay, vergiss diese vier Wochen Brainstorming hier, wir packen euch direkt in den RFP und das war dann halt...
1: Ja, was, was für ein Zufall, das finde ich mal rückwirkend betrachtet so... Erstaunlich und auch ernüchternd, wie viel Zufall dann doch irgendwie auch eine Rolle spielt, ne? dass man ja. die richtigen Leute...
0: Kennenlernt, okay. Sag mal, man, du kann das grade, ja auch, man kann das ja auch immer äh, rückwirkend so darstellen, als wäre es alles geplant gewesen. Ja, also, natürlich. Das ist <lacht> auch kein Thema.
1: Naja, oder? aber auf der anderen Seite, wenn man nicht wenn man nicht hasselt und jede Möglichkeit nutzt, dann hat der Zufall auch eben eine geringere Wahrscheinlichkeit einzutreten. Ne? Ja, das genau. das sagt
0: also, der Typ, das sagt der Data Scientist. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: du hattest gerade schon erwähnt, dass ihr dass ihr in einem, auch von Google gefördert worden äh, seid. Äh, inwiefern seht, siehst du denn Google Lens als Konkurrenzprodukt und, und was plant Google so im B2B-Bereich?
2: Genau, wir waren so eines der ersten Startups, das in das Google-Förderprogramm reinkam in, in Deutschland und da sind wir denen auch bis heute dankbar. Wir haben mit denen eine echt coole Zusammenarbeit über Jahre gehabt. Die haben uns die haben auch viel geholfen. Äh, wie wie man richtig eine richtige Cloud-Architektur aufsetzt. Wir, wir nutzen auch immer noch ein paar deren deren Cloud-Services für für unsere Engine. Also wir sind äh, wir sind immer äh, also wir sind immer noch Geschäftspartner. Ähm, und jetzt mit Lens sind wir zum Teil ein Wettbewerber, aber nicht so wirklich im B2B-Bereich, ja, weil ähm, Google Lens ist ein reines B2C-Produkt oder hauptsächlich ein B2C-Produkt. Ähm, und wie im Textsuchbereich auch ähm, hat sich da auch ähm, Algolia als der Marktführer für B2B Onsite Search durchgesetzt und nicht, äh, auch, nicht auch Google Onsite Search. Europäisches
1: Unternehmen, ne? Algolia. Auch ein
2: französisches ähm, französisches Startup, also mittlerweile ein Unicorn, ähm, aber halt auch äh, auch als Startup gestartet. Und ähm, ähm, Algolia hat gestartet auch als ähm, reines B2B Software as a Service äh, Enterprise. Text-Search-Unternehmen äh, zu einem Zeitpunkt, wo es äh, im Text-Search-Bereich halt auch die google onsite suche gab. Also da hat Google tatsächlich auch ein B2B-Produkt auf dem Markt gehabt und auch relativ erfolgreich schon ne, vertrieben. Ähm, und es gab halt viel Open-Source-Software und, und alle möglichen weitere Software. Und Algolia ist halt gestartet mit einem Produkt, das wahnsinnig ähm, kundenfreundlich und einfach ist, ja, und dann auch noch günstig, aber vor allem, vor allem sehr developer friendly und sehr convenient. Und ähm, den Weg wollen wir eigentlich ähm, wollen wir auch gehen. ja. Wir wollen halt ein super Convenient-Produkt haben, das vor allem Developer lieben. Und wir lieben es ja auch, wenn wir mit Kunden sprechen und die sagen, ja, ähm, wir sprechen, wir bringen sie jetzt zusammen mit der IT, weil die kicken meistens alles raus und, äh, und dann sprechen wir nochmal weiter. Und das ist für uns dann immer so, ja, yeah, super, weil mit denen können wir immer total connecten. Die lieben uns, wenn die einmal verstehen, was sie machen müssen, damit es läuft und dass es halt sehr wenig ist, dann lieben sie das und dann äh, sind natürlich die, die anderen Operations auch begeistert, wenn, der, wenn die IT sagt, ja, könnt ihr machen, ist total easy, wir haben es schon integriert. Ja, und so versuchen wir es auch. Und ähm, da ist halt, äh, wenn man jetzt als Unternehmen wie Ikea Google Lens nutzen möchte, ist es halt viel, viel mehr Heckmeck verbunden und mit viel mehr Arbeit verbunden, bis man tatsächlich dann am Ende äh, an dem Ergebnis ist, dass sich die Feeds automatisch updaten und dass alles automatisch funktioniert und man als selber als, als interne IT wenig Arbeit damit hat. Und ähm, dadurch sind wir halt nicht wirklich in Konkurrenz zu, zu, zu Lens, wo unsere Kunden natürlich in Konkurrenz treten, ist halt, als IKEA äh, mit ihrer eigenen visuellen Suche treten sie zu Konkurrenz zu Google Shopping und, mhm. und Lens, das da eingebaut ist. Und das ist auch das, was wir allen Händlern sagen: Wenn sie möchten, dass die Journey immerhin äh, immer noch bei denen passiert und nicht bei Google und sie zu einem, zu einem äh, Lieferanten degradiert werden, ähm, dann müssen die sich genau um solche Features kümmern, damit die Kunden bei denen am liebsten einkaufen. Hackmack ist
0: übrigens ein schönes Wort, äh, das du gerade erwähnt hast. Du, ähm, noch eine Frage. In, wie ist es eigentlich aus deiner Sicht, du hast ja gerade erwähnt, also ihr äh, wart im Google Accelerator-Programm oder, oder Startup-Programm ähm, hier in Deutschland. Du hast vorhin kurz erwähnt äh, im Nebensatz, ja, also ein AI-Startup in Deutschland zu finanzieren, ist eine Herausforderung. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Also, wie, warum, warum, warum seid ihr nicht ins Valley gegangen und habt da äh, gegründet, sondern seid ihr im Deutschland geblieben? Und was sind da so die Herausforderungen im Speziellen für AI-Startups?
2: Also Herr was halt super cool ist, ist dass es Celonis und Diebel gibt. Ja, dadurch gab es halt einen ordentlichen Ruck durch die VC-Szene und, und man hatte gemerkt, dass es dass man äh, coole Unicorns mit der Eye bauen kann.
0: Deep, L, und, äh, für, auch vielleicht für die Hörer Deep äh, L oder so heißt die? das? Nee, ja, genau, Deep, Deep L, L aus. Genau, die Deep, machen ja sozusagen. Äh, Übersetzung von äh, genau. Fremdsprachen besser als Google Translate und dann gibt es noch Celonis aus München, auch ein Unicorn. Ich glaube, die machen ähm, Prozessoptimierung. Process Mining. Ja. Ja, genau, Process, Process
2: Mining, Mining genau. <lacht> Um, genau, und beides war halt so ein bisschen fuzzy. Ne? Das, mhm. äh, das, also, die Welt kann man greifen, weil man, weil man, jeder kann es halt nutzen. Um, aber es war so ein bisschen fuzzy, wie damit ein Geschäft zu machen ist. Und die haben es auch ein bisschen länger, also, weil nicht die Standard-VC-Story in zwei Jahren zum Unicorn oder in sechs oder sieben. Um, ähm, und um, da, dadurch, dass es die beiden aber gibt, gibt das schon einen ordentlichen Schwung. Das ist schon ziemlich cool, ja. Um, was aber grundsätzlich schwierig ist, ist, dass es halt extrem viele Nahe gibt, extrem viel Undurchsichtiges ist und natürlich für einen Investor ist es, erstmal schwierig ist, überhaupt zu verstehen, was das Besondere ist und ob das jetzt echte AI ist, die das Unternehmen da macht oder nicht, weil da muss man halt tief in der Materie sein, um sowas zu bewerten. Ja. Insofern ist es halt sehr schwierig zu unterscheiden, ähm, was, ist, was, was ist echt, was ist unecht, ähm, und verbunden mit der, mit der Risikodenker, die wir in Deutschland immer noch haben. Und da kann man den VCs auch irgendwie wenig vorwerfen, die müssen sich natürlich gegenüber ihren Investoren auch anders verantworten als die VCs in den USA, ähm, ist es halt ein schwieriges Thema, weil der AI bleibt nach wie vor ähm, ein super Risiko-Investment. Ja? Also da, da, da kann sich noch total vieles entwickeln, es ist super viel Potenzial und überall da, wo es super viel Potenzial gibt, es gibt natürlich auch super viel Risiko. Also das passt halt nicht so ganz zu, ähm, zu den Investments in, in Europa. Wir haben halt in der Summe wenig deutschland deutlich weniger Geld. Ich habe es mal verglichen mit Israel ähm, ausgerechnet. Da ist es ähm, der Unterschied zum, in Relation zum GDP zwischen Deutschland und Israel ist mal 45. Also die investieren 45 mal so viel äh, in Relation zu GDP in Startups wie wir in Deutschland. Aber ja, ist nicht
0: in der Politik das gerade total en vogue äh, zu sagen, äh, Deutschland äh, kann, hat äh, Plattformen verloren, hat das Internet verloren, aber AI da werden wir jetzt Gas geben. War das nicht so?
2: Das versuchen die, und dann kommen die halt mit sowas wie, wir investieren jetzt in Milliarden und denken, das ist wahnsinnig viel. Ja, und wenn man es halt dann vergleicht zu dem, was, was in Europa, Europa eine Summe machen müsste versus Israel, China oder USA, dann sind, das sind dann halt immer noch Peanuts, ne? Mhm das ist halt leider so also wir sind ähm, wir müssen andere Wege finden und das ist ähm, das ist das Gute das kann man glaube ich auch also ähm, der große Nachteil von sehr sehr viel Geld racen ist ja auch dass man es managen muss ähm, und das müssen wir nicht ja? ist auch ein Vorteil <lacht> ja. also. Das, das ist, ähm, das ist ähm, schon in der Tat so. Und ähm, wir müssen uns da aber natürlich extrem fokussieren, extrem gutes Produkt haben, mit dem Produkt überzeugen. Ne? Wir, wieso sind wir ja auch bei Ikea drin? Weil wir den RFP dann gewonnen haben. Es gab halt 20 Tags, die da angetreten sind, auch ganz große von IBM, Microsoft, Google und so weiter. Und, ähm, und wir haben mit unserer Tag überzeugt. Und ähm, das musst du, wenn du dann, also musst halt um diese Chancen buhlen. Die kommen nicht von alleine, weil du halt keine Millionen ins Marketing stecken kannst. Und wenn du die Chancen bekommst, musst du dann gewinnen. Und dafür musst du halt ein extrem gutes Produkt haben.
0: Ja, wir wollen ja auch nicht jammern. Also es gibt ja immer auch die Möglichkeit, es gibt ja auch viele US-Investoren, die äh, nach Europa gucken und äh, Geld investieren wollen. Es muss ja nicht zwangsläufig aus Europa kommen, wäre natürlich für die Wertschöpfung besser, aber ja, man muss sich halt auch äh, recken und strecken am Ende, wenn das Produkt gut ist, glaube ich schon, dass man dann auch Möglichkeiten hat. Sehr interessant.
1: Kommen wir mal so langsam zum Ende. Ich würde mich noch dafür interessieren, was war so der größte Fehler, den du hier in Bezug auf Daten oder Datenverarbeitung gemacht
2: hast? Also das war tatsächlich das Thema Datenschutz. Oh. Was wir, <lacht>
1: <lacht> Spannend. Wir hören jetzt alle zu. Das war ein kleines <lacht> <Zettdäpfchen>. <lacht> Ja, ist
2: gut. Um, was wir am Anfang... Um, hätten wir nicht gedacht, dass wir da auch so aufpassen müssen. Und wir haben dann halt, wir wurden von einem unserer früheren Kunden mit Fragen konfrontiert, auch sehr, also sehr, sehr nett, sehr freundlich, sehr freundschaftlich, sehr unterstützend und haben mit denen gemeinsam dann halt überlegt, wie wir es aufbauen können, ähm, ohne so, also, dass es halt äh, datenschutzkonform ist. Und das war noch lange vor gdp also lange, startup-mäßig lange, also so eineinhalb Jahre davor. Und, ähm, und, ähm, und die kamen halt mit so Cases auf uns zu, wo wir dachten, das wird niemals passieren. Also, was passiert, wenn ein unserer Kunden einen Stuhl fotografiert und auf dem Stuhl sitzt ein nacktes Kind? Ähm, da ja, wieso soll da ein nacktes Kind drauf sitzen? Ja, und dann werden die Daten irgendwie halt, wer ähm, ja, irgendein pädophiles äh, Netzwerk äh, hackt, so die Datenbank und kommt dann die Daten dran ähm, und äh, kidnappt irgendwie das Kind und so weiter und so fort. Ja, da haben wir gedacht, das ist irgendwie so, so far away. Und dann haben wir uns das genauer angeschaut und dann halt auch in der Anwendung, also dann haben wir, wir haben die gelauncht und auch geschaut, welche Fotos da kommen und es ist tatsächlich genau, genau dieses Beispiel mehrfach passiert. Ja, Kinder spielen im Garten, es ist Sommer, die sind nackig ähm, und die Sachen, die da im Garten so rumliegen, werden fotografiert und die nackten Kinder sind halt auf den Fotos zu sehen. Und dann kommt halt noch das zweite Megathema dazu, dass jedes Smartphone-Foto jedes Smartphone ganz viele zusätzliche Daten mit sich trägt, die automatisch von dem Smartphone aufgenommen werden, mit denen das Foto getaggt ist und die weiter übertragen werden und da ist unter anderem die Geolocation dabei. Um, so dass es dann tatsächlich der Fall war, dass wir auf dem Server ein Foto hatten, das mit der Geolocation getaggt ist, also wo die Adresse ganz klar von aus ableitbar ist und da ein nacktes Kind drauf zu sehen war. Und um, daraus haben wir dann halt um, sehr viele Maßnahmen rausgezogen. Also wir, es ist aktuell der Prozess, uh, Uh, der damals entstanden ist. Mein IRIS so, dass die ganzen Zusatzinformationen, die ein Smartphone-Foto mit sich trägt, werden auf dem Device, also auf dem Smartphone entfernt und dass nur das nackte Foto wird dann so an uns übertragen, sodass wir halt keine Info darüber haben, was das für ein System ist. Ist es ein iPhone, ist es ein, ein Android, uh, wo ist das Foto entstanden und so weiter und so fort. Und dieses Foto wird, bevor es bei uns gespeichert wird, wird es maskiert, also es wird automatisch erkannt, ob da Gesichter äh, zu sehen sind. Wenn Gesichter zu sehen sind, wird es maskiert ähm, und äh, dann ist es auch bei manchen Kunden, wie bei Ikea zum Beispiel, auch der Fall, dass es nach vier Stunden automatisch gelöscht wird. Also wir machen die Zuordnung, wir schauen kurz auch rein, random mäßig, ab und zu mal, was da so ankommt und danach wird es unwiderruflich gelöscht. Und ja, das war ein Learning aus der ersten Zeit und ich glaube, abschließend kann man nur sagen, Datenschutz kann man wirklich nicht ernst genug nehmen.
0: Ja, vielen Dank. Super. Auf jeden Fall werde ich das ein Fazit aufnehmen, um das nochmal <lacht> ja. zu äh, einzuordnen. Ne? Jana, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke auch von mir natürlich.
0: Mein Fazit an allererster Stelle mal, als Werder-Fan hat man es hier nicht leicht unter äh, Fortuna <lacht> und vor allen Dingen diesem HSV-Ultra, der mir hier gegenüber sitzt. Ähm, AI-Unicorns sind auch in Europa möglich. Ich muss jetzt los eure App runterladen und äh, Bücher und Vasen fotografieren. Und als AI-Startup scheint man auch eine ganze Menge Verantwortung zu haben, dass man mit den Daten ordentlich umgeht und solche Use Cases, wie du sie erwähnt hast, ernst nimmt und sich nicht einfach nur ausruht und sagt, ich bin eine Plattform, was die Leute hier machen, das interessiert mich nicht. Und da gibt es ja ziemlich schlechte Beispiele vom Über dem Teich. Insofern finde ich das toll, dass ihr euch darum kümmert. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr auch bald Unicorn seid. Besten Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Ciao. ciao
2: Danke euch. Ciao, ciao.
0: Ja, das war die Folge mit Anna. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Und noch viel wichtiger, abonniert unseren Podcast Datenkasper, wenn auch ihr Interesse habt an dem Thema Daten. Ruft uns an. <lacht> ja, ruft uns an. Ist doch egal. Schreibt, schickt uns eine Brieftaube.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.